0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 8 ноября 2022 года. И здесь со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сережа. Понятно, что начинать сегодня нужно с разбора выступления Эльбиры Набиулиной, которая говорила много на заседании комитета в Госдумы. Например, она сказала, что ситуации и баланс рисков в мировой экономике сместились в сторону более жесткого сценария. снова говорила о том, что России нужно создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики и допустила сценарий полномасштабного глобального кризиса сопоставимого по масштабам с тем, что был в 2008 году. А еще Набиуллина выступила против искусственного ослабления рубля. Глава Центробанка считает, что это приведет к валютизации экономики России. Она так и спросила у депутатов: думаете, они в смысле бизнеса граждане, будут держать деньги в национальной валюте? Нет, будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Вопрос к тебе, Федь. Прислушаются ли власти к Набиулиной? В состоянии ли государство сейчас остановить искусственное ослабление рубля? И вообще, в его ли это интересах?
1: Знаешь, вопрос, как всегда, дискуссионный. Потому что, ну, я скорее согласен все-таки с правительством, которое как раз-таки представляет собой компанию. Ну, потому что нужно понимать, что все наши нефтегазовые компании и правительство — это примерно одно и то же. Но я, конечно, не могу здесь претендовать на абсолютную истину, потому что все-таки Эльвира Набиулина гораздо мудрый, опытный и образованный экономист с гораздо большим доступом к информации, чем я. Но в текущих условиях, кажется... То, что валютизация экономики не такая страшная вещь, потому что экспортеры наши, они сейчас продают и нефть реально там, по 60, там, 61 рубль за доллар, и газ в том числе, и это, конечно, очень дешево. То есть И пока цены на энергоресурсы очень высокие, это, кажется, ну, компенсируется. То есть это нормально. Но если все-таки события будут так развиваться дальше, то есть мировая рецессия будет, то, о чем Оливера Набиулина как раз-таки сегодня говорил, то цены на энергоресурсы упадут. А в условиях, когда и цены на энергоресурсы будут низкими, и при этом курс рубля будет крепкий, то мы столкнемся просто с тем, что бюджет нечем финансировать, а дефицит бюджета — это сейчас одна из самых серьезных проблем. Потому что если мы не найдем альтернативные источники финансирования бюджета, то мы скатимся просто, ну, я не знаю, на 15 лет назад.
0: Ну и наконец вернемся в 2007, фети, все же этого хотели.
1: Да, да, да. Вернемся в 2007 однозначно. И, ну, как бы понимаешь, что сейчас экспортеры, они главный источник финансирования вот этого дефицита бюджета. Они просто берут, им ставят огромные НДПИ, и экспортеры его платят. За счет этого, собственно говоря, проблемы пока удается избежать. Но что будет дальше, тут, конечно, неизвестно.
0: Понятно, спасибо. Еще из интересных заявлений Эльвиры Набиулиной то, что все-таки будут предприняты какие-то попытки создать ИИС третьего типа, который позволит делать инвестиции на горизонте 10 лет, по уверениям Эльвиры Сахибзадовны. Но мне кажется, здесь самое главное, чтобы реальность позволила нам делать инвестиции на горизонте 10 лет, а с ИИСом как-то и с традиционным, сами можем разобраться. Еще из интересного сегодня то, что газета «Известия» назвала литий самым ценным металлом года, потому что цены на него с начала года утроились, в отличие от других промышленных металлов, которые пострадали из-за угрозы глобальной рецессии. И вообще за последние три года общее потребление лития взлетело в два с небольшим раза. Ни один из других сырьевых товаров так не подскакивал. В ближайшие годы планируется вводить в эксплуатацию рудники с суммарной мощностью до 600 тысяч тонн, что немногим меньше нынешнего уровня производства. В общем, темпы потрясающие. Про литий я помню, много говорили с конца прошлого года. Вкладываться в компании, добывающие этот элемент, рекомендовали многие аналитики, но понятно, что в литиевую отрасль заходить уже поздно. Какая ниша, Федь, на твой взгляд, может вот так выстрелить следующий? Есть ли у тебя тут предположение?
1: Ну, по поводу поздно, на самом деле, это не такой однозначный вопрос, потому что если вдруг отрасль электромобилей обгонит э, все ожидания, и, собственно говоря, светлое и зеленое будущее будет уже не за горами, то тогда, конечно, э, мы можем э, говорить о том, что все-таки литиевый сектор получит еще один э, фактор роста, еще один буст, и все будет классно. Но это далеко не факт, конечно, тут сами смотрите и прогнозируйте. Кстати, вот по поводу «Зеленого будущего» недавно очень интересный ролик посмотрел о том, как Нигерии нигеринепты бывают и о том, что там устраивают, собственно говоря, западные компании, какие экологические катастрофы. Ну, точнее, устраивают там экологические катастрофы не совсем сами западные компании, устраивают сами нигерийцы, но по причинам, которые в том числе вызваны там Shell. British Petroleum, ExxonMobil и так далее. На самом деле очень грустные истории, которые там происходят. То есть люди, которые ловят рыбу в реках, где все просто буквально залито нефтью. То есть там рыба, они говорят, вот я ем рыбу, у меня сразу жжет. Да, то есть там, конечно, абсолютно ужасно. Там огромное количество людей с раком, с бронхитом. там Чуть ли не не каждый третий болеет. В общем, ну какая-то ужасная история с этими всеми электрокарами и зеленым светом будущем, который нам активно продают. В общем, ну пугающе, честно, пугающе. Как всегда, знаешь, э, как кажется, еще не не признали иногентом одного исполнителя, у которого как раз таки есть трек, называется «Красота и уродство». Вот очень похожие ощущения какие-то. Но вернемся к ресурсам. Э, Знаешь, тут, мне кажется, можно посмотреть на ресурсы, которые в России добываются и э, объем добычи которых в мире тяжело нарастить. Я сходу тебе ну, не назову сейчас, э, прям сразу вот смотрите на этот сектор.
0: Алмазы, например?
1: Алмазы? Тоже отличный пример, потому что Россия, она, собственно говоря, один из э, лидеров в мире по э, рынку алмазов. При этом, э, точнее, можно сказать, даже лидер, а крупнейший добытчик в мире. И огромное количество пасов алмазов находится именно в России. При этом, э, если санкции продолжат уже сейчас, цепочки поставок 100% будут нарушаться, это просто гарантированно, они дальше будут ухудшаться, то э, да, действительно цены на этот ресурс вырастут. Но единственный момент, это все-таки будет ли Алроса бенефициаром всего этого, если все-таки ее алмазы будут стараться выпилить. Также у нас есть э, железо. В России 25% запаса железа. Конечно, с ним в другом мире тоже проблем с производством нет, но это на самом деле довольно-таки весомый все равно фактор. Это свинец, платина, цинк, самородная медь. В общем, довольно-таки много... А, никель в том числе входит в эту категорию. То есть, почему, например, норникель довольно-таки сильно боятся накладывать санкции? Никеля у нас, по-моему... Ну, там что-то около 10-15%, процентов мировых запасов сейчас. И это ну, довольно-таки серьезное значение. То есть, если у вас есть возможность, например, инвестировать в иностранные компании, которые занимаются добычей этих природных ископаемых, но ну, опять же, нужно учитывать, как бы посмотреть исследования о том, насколько быстро в определенной сфере можно нарастить производство. Если это производство можно наращивать там только в течение там, 3-5 лет. Насколько я помню, кстати, с литием вот такая история, что ты резко его добычу не увеличишь, увеличишь, то э, действительно это будет неплохая инвестиция потому что у компании может расти маржа.
0: Uh-huh. Ну, если честно, мне, например, достаточно. По поводу Алросы тут от себя хотел добавить. Сейчас много разговоров на волне предстоящего отчета, чего-то от этой компании ожидают. И все вроде как тоже благостно настроены про эти алмазы, про санкции. Но некоторые аналитики высказывают осторожное такое мнение, напоминая, что бюджет Якутии, например, очень зависит от... Алроса как раз. И он, по их сообщениям, не буду ручаться, сам не смотрел, дефицитный. И в случае чего, если на, на Алросу переложат время восполнения бюджета Якутии, то, собственно, какой-то дополнительной прибыли на развитие, на дивиденды ожидать и не придется. Поэтому будьте осторожны, друзья.
1: Да, бюджет Якутии, извини, я тебя перебью, тут посмотрел, 28. Безвозвездное поступление за счет федеральных средств. Дефицит.
0: Вот, собственно, о о чем и речь. По поводу лития еще надо добавить, что э, на днях был опубликован рейтинг самых богатых людей в Китае. Самых богатых людей Китая. И вот, кстати, на третьем месте там основатель крупнейшего китайского производителя литий-ионных аккумуляторов. На втором месте основатель компании ByteDance. А вот на первом основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Джун Шаньшань. Вот он самый богатый человек Китая по версии издания Хурун. Это такой китайский аналог Forbes. Аналитики давно говорят, что в условиях роста населения земли вода может стать, если не новым золотом, то сравняться по цене с нефтью. Мы с тобой не так давно обсуждали производителей воды и фильтров для нее, коммунальщиков и компаний, которые занимаются мусором, смотрели как раз на то, кто может заработать от таких трендов. Один из них, кстати, о том, что к 2030 году половина населения Земли столкнется с нехваткой питьевой воды. Здесь э, хочется, знаешь, не углубляться снова в эту тему, а поставить вопрос ребром. Как, на твой взгляд, с учетом того, что происходит в мире, как растет население и как не восполняются очень важные ресурсы... Что лучше, выбирать акции каких-то компаний, которые могут заработать на потребностях человечества, или самое время приобрести домик в окрестностях Байкала, инвестировать, так сказать, в свое будущее, ну, чтобы хотя бы вода у тебя была?
1: Домик, да, в окрестностях Байкала можно, но можно еще домик где-нибудь за границей для того, чтобы у тебя, в случае чего, был актив и в иностранной валюте, и, допустим, на каком-нибудь теплом пляже для того, чтобы можно было его сдавать, получать с этого пассивный доход. Хотя, опять же, если так на самом деле посмотреть, то внутренний туризм сейчас начинает развиваться за отсутствием альтернатив. И здесь, конечно, можно найти идеи. То есть даже есть знакомые у меня из финансовой сферы, которые начали открывать свои эко-отели. То есть это классная история. И, ну, мне кажется, что сейчас нужно инвестировать в любом случае, в первую очередь, в что-то физическое, потому что, если мы говорим про иностранные активы, то это инфраструктурные риски, если про российские активы, то это казино. Ну, и лучше всего, конечно, сейчас скажу очень банальную вещь, но мне за нее будет не стыдно, лучше всего, конечно, инвестировать в себя, в свое образование, потому что каждый ваш навык – это так или иначе актив который в случае чего как раз-таки может помочь вам зарабатывать себе на жизнь либо увеличивать свой доход. Возможно, стоит инвестировать в открытие своего бизнеса. Как бы в текущих условиях это не звучало дико, но сейчас как раз-таки, мне кажется, для бизнеса есть время возможностей. Даже если посмотреть на страны, которые борются и с санкциями, и с огромными там, экономическими проблемами, малый бизнес в этих странах тоже живет. Поэтому, может быть, если вы начнете сейчас, то к моменту, когда... Там, От фондового рынка, и, возможно, ничего не останется, у вас уже будет несколько малых бизнесов, которые будут приносить вам доход и ну, иметь какую-то реальную ценность. Мы, как раз-таки, сейчас активно введем рубрики э Бизнес-кейсы в нашем э основном телеграм-канале «InvestFuture». Сегодня, например, написали про э неудачный э запах. Сегодня, например, написали про неудачный запуск кофейни. Ты не читал еще?
0: Я мельком проглядел, хотел попозже вернуться. Ну, может быть, ты самое главное озвучишь?
1: Да, ну, я не буду вдаваться в подробности, лучше, конечно, прочитать, но там очень интересный кейс, как человек открыл кофейню и надеялся в прибыли за месяц уйти. Вот, в общем-то, не получилось. То есть ушел в убыток, в результате потратил деньги фактически впустую, неправильно выбрал точку. Там была неправильная аудитория, были конкуренты. В общем, ну, занимательная история. Но мы также освещаем и удачные бизнес-кейсы. В ближайшее время, кстати, выпустим статью про криптообменник. Сколько стоит его открыть, сколько там можно зарабатывать и так далее.
0: О, я уверен, это тоже будет многим интересно. Ну и, кстати, истории про неудачные запуски каких-то бизнесов тоже вполне себе полезны. Мы же знаем, что учиться на чужих ошибках – это самая дешевая школа. Федь, спасибо тебе, как всегда, бесподобные комментарии. Это был главный редактор Invest Future Федор Иванов. Приходи еще до да почаще.
1: Спасибо, Сереж.
0: Таким было 8 ноября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, подписывайтесь, пишите нам что-нибудь приятное в комментариях. Хорошего настроения. Всем пока.